0: Soy Guaraguara Neila Marquina y hoy sigo compartiendo contigo sobre este tema tan bonito que es el autocuidado y el amor propio en el camino de la mujer medicina. Bienvenida. anterior habíamos conversado sobre la importancia de cuidar nuestro cuerpo, nuestro templo, este trocito de tierra en el que estamos habitando y que contiene la esencia divina de nuestro ser interno. Y en el capítulo de hoy te traigo otro tema que está relacionado con nuestra mente, ¿no? con esta otra parte que nos conforma, pero que es la mente. ¿no? Muchas veces nos pasa que nos identificamos con nuestra mente, ¿no? Pensamos que somos nuestra mente y a veces estos pensamientos que vienen en primera persona, yo soy así, hago esto, hago aquello, lo relacionamos con que somos nosotros mismos. Pero en realidad nuestra mente es una parte de todo este complejo que somos, ¿no? Es una parte de nuestra esencia, es una parte de nuestro ser. De ahí que es importante prestar atención darle un tiempo para escucharnos, para conocernos y principalmente para educar esta mente que muchas veces se comporta como una mente niña y que olvida que hay otras partes como el cuerpo, como los sentimientos, como las energías, como el espíritu que también tienen voz. Por esto muchas veces nuestra mente nos sabotea y entramos en pensamientos recurrentes y nos llevan a entrar en, incluso en estados de depresión, estados de estrés, de preocupación excesiva o a conectar o a estar en un estado muy mental porque fijamos un objetivo y a veces nos centramos en llegar a él y nos olvidamos de otras partes que son súper importantes como el escuchar a nuestro corazón. Así que hoy hablaremos de este tema de cómo cuidarnos a través de la educación de esta parte nuestra, de por qué es importante cuidarnos, eh, qué herramientas tenemos y también me gustaría tocar un poquito, ya sea el final, la reflexión sobre eh, por qué para una mujer medicina es importante cuidar sus pensamientos. Bienvenida. Los abuelos nos dicen que nuestra mente está constituida por dos partes, ¿no? esto también lo dicen en otras culturas. Una de ellas es eh, un poco esta mente que, que está constituida como una super herramienta mega maravillosa, increíble. Como tener ahí una super ultra requete, increíble secretaria que está organizando, planificando, archivando, ordenando, que se hace cargo como si fuera de un gran centro de administración de todos nuestros pensamientos, recuerdos, aprendizajes, emociones, vivencias, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra mente es una gran herramienta que tenemos, o sea, es parte de nuestro ser porque nos ayuda a vivir en la tierra, ¿no? a, a entender y comprender cómo funciona este mundo. Así que pelearnos con nuestra mente o mandarla a callar o decir que, que ya no es un tiempo de la mente y, y que solamente ahora hay que darle paso al corazón, eh, no entra dentro de este equilibrio que, del que nos hablan los amautas, ¿no? Porque, nuestra mente es muy poderosa y tiene muchísimas herramientas y mecanismos que nos sirven para poder sobrevivir o vivir en esta realidad, ¿no? en este planeta, para poder cumplir con nuestros sueños, con nuestros propósitos, para seguir nuestra misión. Es decir, podemos eh, emplear esta maravillosa herramienta eh, que nos ha dado el Gran Espíritu para ponerla al servicio de nuestro propio camino. El, la mayoría de las veces el problema con la mente es que eh, no tiene un jefe, es decir, que es la, ella se administra sola ¿no? y es como tener un superordenador que nadie le pone los comandos y que al final pues acaba sacando sus pro, propias conclusiones porque no tiene una dirección. Entonces de ahí es que es importante conectar con otra parte nuestra que también forma parte de la mente, que es como si fuera una mente que ha desarrollado un poquito más y que nos ayuda a ordenar. Eh, otras veces es nuestro espíritu. ¿no? A mí me gusta creer mucho más que es nuestro propio espíritu quien ordena, quien guía todo lo que nuestra mente es capaz de hacer. No Necesita alguien que pueda guiar y que pueda manejar esta herramienta maravillosa para que nuestra mente no nos pierda y no perdamos toda su potencialidad. ¿No? Hay una película, Inside Me, que seguramente muchos la habéis visto, que es de dibujitos animados y a mí me encanta, donde muy poquito da a entender de la complejidad que tiene esta maravillosa herramienta que tenemos desde que somos niños ¿no? y cómo hay dentro se manejan en este caso, en esta película, a través de estas personalidades que son como las emociones encarnadas, ¿no? la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, eh, la vanidad, pero que yo siento que todavía hay algo más, algo superior que es como que guía estas voces guía estas, estas personalidades que están dentro en otras eh, filosofías ¿no? también se estudia sobre que la mente no particularmente en la psicología es parte de esta psique humana ¿no? está, eh, está conformado por el alma humana la mente es parte del alma humana y la mente es parte de la personalidad porque tiene toda esa información pero no somos la mente hay algo más que la mente y creo que eso es el primer punto por el que tenemos que comenzar ese camino de autosanación, el camino de autocuidado, ¿no? el darle realmente a quien pertenece la varita de mando que es a nuestro ser interior ¿no? y si en caso de que no hemos conectado todavía con esa voz interior, la maestra interna pues darle por lo menos, eh, enseñarle a nuestra mente a compartir ese espacio de protagonismo con el corazón y aprender a ser sentipensantes, ¿no? A que nuestra mente no sea la única que nos guíe, sino que también sea el sentimiento o el corazón, que bueno, ya iremos hablando más adelante de este tema. Otro aspecto que me encanta de, de nuestra mente es que cuando hemos desarrollado o cuando llegamos a tocar estados como profundos de su desarrollo ¿no? de, de su crecimiento no sé cómo explicarlo ¿no? eh, o, o como que hay una mente superior que nos ayuda a tener oh, una conexión profunda y completa con el misterio ¿no? con, con lo invisible a través de una comprensión de estas grandes verdades y, y de lo que es la realidad, ¿no? muchas veces nosotras incluso vamos pensando y, y le vamos dando vueltas a un tema y de repente es como esta palabra que dice, no, heuróica, no, wow, he dado con algo y es como, sí, no, mi mente me está ayudando a comprender algo profundo, hermoso, valioso y es como tener un poquito de luz, entonces nuestra mente no es algo con lo que nos debemos de pelear, sino es algo que tenemos que reconducir y aprovechar en nuestro propio beneficio. La mayoría de las veces pasa que nuestra mente como no tiene una guía, no nos guiamos, no le enseñamos a nuestra mente, es como una niña traviesa que no sabe pues de órdenes, quiere hacer lo que le da la gana, te trae un pensamiento, te trae una canción, no te mete en pensamientos circulares, recurrentes, te, te mete en el resentimiento, que no es nada más que resentir, volver a vivir, volver a vivenciar las eh, situaciones a veces más dolorosas que has vivido. Entonces, eh, falta una educación mental. Nuestra mente se empieza a educar desde que empezamos a comprender el lenguaje, desde que empezamos a ver, a sentir, a registrar información. Y muchas veces registramos todo aquello que hemos vivido de niños, frases, comportamientos, conductas, que son, eh, que al principio, a ¿no? los primeros años, constituyen la forma en que nosotros nos vamos a tratar a nosotros mismos. De la misma forma en que hemos aprendido que nos tratan los demás cuando somos niños y a veces nos quedamos ahí no hacemos una revisión de o un cambio de cómo me puedo yo tratar a mí misma ya siendo adulta ya teniendo otra información y por esto esta mente niña no esta mente que no ha sido educada que no ha sido formada que no se no ha sido escuchada empieza a autosabotearnos empieza como a traernos pensamientos recurrentes o palabras o frases que van en contra de nuestro propio proceso. De ahí vienen, eh, pues eh, todo lo que es el estrés, la depresión, ¿no? entrar en un círculo vicioso que no nos deja salir y en el que a veces nos sentimos totalmente perdidas. ¿Y cómo iniciamos ese camino de como autocuidado en nuestra mente? Creo que es importante primero el observarnos, ¿no? el conocernos. Esta frase de conócete a ti mismo y conocerás el universo eh, que tiene más de dos años es totalmente real. Necesitamos conocernos y nos vamos a conocer a partir de observarnos, observar nuestros pensamientos, observar las imágenes que vienen prestar tiempo y atención a escucharnos, a escuchar ese diálogo mental, a escuchar las frases repetitivas. Normalmente no prestamos atención y entramos en automático, entonces actuamos desde lo automático. Pero cuando ponemos un poco de conciencia, cuando ponemos el foco de atención sobre nuestra mente, la mente también se queda ahí como, uy, me están viendo. Entonces lo que digo pues ya no puede ir lo que quiera, sino que ya hay una conciencia puesta en cada pensamiento, en cada visión, en cada cosa que traemos. Cuando nos escuchamos, por ejemplo, ¿no? podemos antes de intentar hacer un cambio, registrar, ¿no? apuntar qué es aquello que trae nuestra mente de continuo, eh, que se constituye muchas veces como en el autosabotaje, ¿no? En yo no puedo, no puedo, esto no puedo, es imposible. O el eh, soy incapaz, yo, uff, esto no lo puedo hacer, eh, soy incapaz de hacerlo no tengo las habilidades, etcétera, etcétera. O él, eh, todo el mundo me trata mal porque ha dicho eso, seguro es en contra mío. Entonces entramos en situaciones sin códigos donde nuestra mente no lo dice una sola vez, sino que es como un patrón que se va repitiendo con diferentes personas y en diferentes relaciones. ¿no? De esa manera encontramos los patrones que están anclados en nuestra mente y que ya hablaremos a profundidad igual en otro momento pero es importante encontrar ese patrón repetitivo del que eh, nuestra mente utiliza a través del lenguaje. ¿no? Aquí el lenguaje es muy importante, por eso la PNL funciona también, porque nos hablamos a nosotras mismas desde otro lugar. Eh, después de escucharnos, de identificar esto, pues entonces sí que podemos hacer cambios. ¿no? Empezar eh, a hablarnos desde otro lugar no darle voz a otra parte de nuestro ser, respondernos a esas preguntas. Por ejemplo, ¿no? Darnos nuestra niña interna necesita respuestas, a veces está muy enfadada y dice, "Ay, ¿por qué me ha hablado así? ¿Por qué me ha tratado así?" Y hasta que no viene otra voz que, tiene, que sea un poco más adulta, más consciente, con más herramientas y que le diga, bueno, porque tal vez esa persona estaba estresada con sus problemas y no te lo tomes personal, no es para ti. Entonces la niña no se tranquiliza ¿no? y, y necesitamos hablar a nuestra mente bonito, necesitamos dotarnos y escucharnos desde otro lugar. Eh, a veces hay gente que dice, pero esto, me, me siento como que estoy loca porque estoy hablando conmigo misma y tengo un diálogo ahí mental que me, que me aturde, ¿no? Y, y, es, y a veces suele suceder, pero no se trata de entrar en discursos mentales o en diálogos mentales, ¿no? Sino es buscar esa otra voz, conectar con esa voz profunda, con esa voz de la mujer sabia, del hombre sabio, de la mujer medicina que habita en ti y que tiene respuestas, que conecta con algo más elevado que el sufrimiento, que el abandono, que la soledad, ¿no? esa voz que a veces está presta para ayudar a los demás y que a veces no, no la utilizamos para ayudarnos a nosotras mismas. Entonces necesitamos escuchar esa voz para que sostenga ese diálogo de esta niña herida que habita dentro de nosotras. Una de las herramientas que me gusta trabajar cuando estamos en terapia o cuando hay hermanitas que me preguntan: ¿no? ¿y cómo puedo eh, sanar o cuidarme? esta mente que a veces me pone tantas trabas o que me pone la zancadilla cuando quiero hacer un proyecto, quiero hacer algo, o justo cuando estoy bien y me viene este recuerdo y me, me moviliza por dentro, me remueve, es el de escuchar. Escuchar, pero no es escuchar nuestra voz, sino aprender a entrar en silencio, escuchar el silencio, ¿no? entrar en la muqui que no es escuchar nuestras voces internas, sino escuchar todo lo que nos rodea. Esta forma enseña a nuestra mente a que no solamente ella tiene el protagonismo, sino que pone el foco sobre el exterior, ya sea el ruido de los pajaritos al amanecer, eh, los perros en la calle a medianoche, o los coches, o la gente que te rodea. Entonces, prestar atención a todos los sonidos que nos rodea, es una forma de decirle a nuestra cabecita que preste atención, salga de ese foco para prestar atención a otras cosas. Otra herramienta que también me ha servido mucho en mi camino y que lo recibí de un hermanito hace muchísimos años atrás es la herramienta de la música, ¿no? de las canciones. A veces nuestra mente pues entra en un discurso repetitivo que no para, que es como un disco rayado y no sabemos cómo salir de él. Y una forma de llevarla hacia otro lugar, que es más el que nosotras elegimos, es tener a mano una canción con frases positivas, una canción bonita que nos conecte con, con la esperanza, con la alegría, con el amor y que nos ayuda a entrar como en otro disco. ¿no? Es decir, aunque es un disco rayado y repetir la canción una y otra vez y cantarla, esto ayuda a la mente a decirle, oye, para ya, ¿no? vamos a prestar atención a esta otra cosa. Y aunque el pensamiento que es recurrente y que está anclado en algo quiere volver ahí pero nos está haciendo daño, pues llevarle a un espacio de, de tranquilidad también nos ayuda a tranquilizarnos y desde ese otro lugar en el que encontramos respuestas, en el que encontramos inspiración podemos ver las cosas diferentes. A mí una de las canciones que me encantó y que me ayudó mucho en un momento en que mi mente también estaba muy desbocada, era esta canción de Diego Torres, que es Color Esperanza, ¿no? que trae un mensaje súper bonito, muy animado y que pues a mí me ayudó mucho. Y yo creo que tú también puedes hacer tu lista de canciones y memorizártelas, o sea, grabarlas a, a fondo para tenerlas siempre como herramienta eh, de cortar ese pensamiento negativo cuando te, te encuentras que estás entrando en el pozo sin fondo. Otra herramienta que es muy, muy sanadora es ir a la naturaleza. A veces nuestra mente, cuando ha empezado a entrar en procesos muy fuertes y estamos ahí con todo nuestro pensamiento metido y, y nos hemos encontrado que a veces nuestra cabeza ha crecido como tres metros, o sea, tenemos ahí un cabezón. Lo único que nos puede ayudar es ir a la naturaleza, ¿no? a recibir la energía sagrada del viento ¿no? a respirar a liberar a soltar desde la mente todo aquello que hemos amarrado y permitir que la pachamamita nos limpie es decir, si estamos siguiendo el, el camino de la mujer medicina necesitamos conectarnos profundamente con la tierra y hacer uso de todas las herramientas que tiene la pachamama para nosotras el canto sagrado el tambor eh, eh, ir a lugares donde está el viento que nos conecta con esta mente superior, pero que también nos ayuda a liberarnos, ¿no? El caminar descalzas y llevar la energía de la mente hacia los pies son solamente algunas de las herramientas que tiene la Pachamamita para nosotras. El activar el fuego, ¿no? Prender un fuego y quedarnos observando el fuego. Es una forma de meditar. Muchas veces, eh, cuando hablamos de la mente ¿no? y de cómo cuidarla, cómo cuidarnos y amarnos a partir de, de cuidar esta parte nuestra, eh, está relacionada con la meditación. Pero realmente uno puede meditar haciendo cualquier cosa, caminando por la calle, eh, cocinando, haciendo el amor con tu pareja, yendo al bosque, yendo al río, encendiendo un fuego, cantando, es la meditación activa los abuelos, los amautas nos dicen que es importante en este tiempo recoger esa forma de meditar a través de la acción porque ayuda a calmar la mente en vez de quedarnos quietos y prestarle atención darle todo el foco a la mente sino lleva ese lenguaje hacia el cuerpo y permite que la mente se integre con el cuerpo, con, con las emociones, con el sentimiento y conecte con otros pensamientos mucho más bonitos, más amorosos para nuestro caminar. Otra herramienta que a mí me ha ayudado mucho al darme cuenta que el diálogo interno era autosabotaje y de maltrato hacia mí misma, porque recuerdo un momento en que yo me miraba al espejo y decía, ay, qué fea soy, es que no sabes nada. Y hablaba conmigo desde un lugar de mucha agresividad. Fue darme cuenta de esto y de forma consciente buscar momentos para hablarme bonito, para hablarme con amor, en voz alta, para decirme palabras hermosas que yo quiero escuchar, pero no voy a escuchar del mundo. Palabras hermosas que yo voy a escuchar de mí misma, esas palabras que yo tengo para la niña interior, para la mujer interior, para, para la que está dentro de mí, ¿no? Y a veces cogí, digo, me miro al y digo, ay, qué linda que estás hoy día, estás muy guapa, qué hermoso digo, bien, lo has hecho bien, lo has hecho fenomenal, me encanta que ahora tengas estas ideas o me felicito y me digo cosas bonitas, ¿no? Y siento que a veces nos hace falta decirnos... Conscientemente también cosas bonitas Y también decirlo a los demás Porque cuando estamos con nuestra mente A veces pensamos que la mente Solamente no somos nosotros Pero cuando estamos en nuestra familia Tenemos una mente colectiva Nuestra, nuestra familia resuena Nuestra pareja resuena Nuestro entorno resuena Porque estamos todos conectados en este universo cósmico Es también hablarle a esa mente colectiva Y hablarle al universo Y decirle es que somos poderosos tú eres poderosa eres capaz, eres maravillosa y puedes lograr lo que tu corazón se proponga porque si lo quiere tu corazón va a estar en tu camino y lo puedes conseguir y eso que logres y que consigas te va a hacer bien te va a ayudar a sanar ¿No? esa es la forma de hablarnos, bonito positivo, con amor en fin, sé que hay muchísimas más herramientas. Te invito a buscar las tuyas, a explorarlas, a escribir aquí en, en los comentarios todas aquellas que te han servido, que te sirvan y que pueden servir a otras personas porque son súper importantes. Eh, cuéntame si puedes poner en práctica algo que te sugiero. Cómo te ayuda? si te viene bien, si te ayuda bien. Cómo te están sintiendo con estos podcasts. ¿Y eh, cómo sientes ¿no? tu camino de mujer medicina? Eh, para mí, en este tiempo de reflexión sobre el autocuidado y el amor propio, dentro de mi caminar, dentro de mi propio camino, me doy cuenta que cuando nosotras, más allá del camino que hagamos, ¿no? nosotras como mamás, como mujeres, como hijas, como esposas, compañeras, o si eres un hombre al que me escucha, pues... Como, como hombre, como hijo, como esposo, como padre, te cuidas a ti mismo, todo lo demás empieza a girar bonito, porque cuando tú estás bien, contagias ese estar bien a quienes te rodean, y tu amor, ese amor que cultivas en ti, empieza a expandirse hacia los demás. Creo que estamos limpiando nuestro pozo interno para ser fuentes de amor verdadero, de amor bonito, a quienes nos rodean y que la única forma de ayudar es a partir del ejemplo así que te invito a que seas ejemplo en esta semana que puedas cuidar mucho tu mentecita, tus pensamientos, tus palabras las imágenes que te vengan que si en algún momento necesitas ayuda con cualquier cosa pues también la buscas porque hay gente muy bonita que está ayudando en este caminar y eh, si quieres comunicarte con nosotros, pues también ahí está toda la tribu de mujer amáutica, de mujer medicina de la tierra, de la Escuela de sabiduría Ancestral Femenina, para acompañarte en este camino. Te abrazo infinito, que llegue el amor a donde tenga que llegar, que te ayude lo poquitito que vamos sembrando y que sea un lindo, una linda semana, unos lindos días para ti, para tu camino. ¡Hallaya! ¡Hasta la próxima!